0: Para Cora. Korah Por que ele e não eu? Por que ele não faz desse jeito ou daquele jeito? Você já se fez esse tipo de pergunta? Porque Deus quis? Mas ele é menos preparado, menos simpático, menos agradável Mas sobre esta pessoa está a autoridade de Deus? Então, tema. Vamos aprender mais sobre isso juntos? Shalom, pessoal. Eu sou Paulo de Tarso e esse é o programa A Minha Torá. Por favor, gaste agora alguns segundos, interaja conosco, deixe aí o seu like, faça algum comentário, torne esse vídeo ainda mais relevante, compartilhe com os teus amigos e se você não se inscreveu ainda, não deixe de se inscrever nesse canal. Clique aí no sininho para que você receba as nossas notificações e vamos juntos mergulhar no conhecimento da palavra de Deus. Shalom pessoal, tudo bem? Essa é a paraxá Cora, Corá é o nome de uma pessoa, é o nome de um primo de Moisés de, de Arão naturalmente que se insurgiu contra a autoridade que Deus tinha colocado em Moisés como líder da nação e em Arão como sumo sacerdote de Israel e isso não acabou bem e nunca acaba bem quando alguém se levanta contra a autoridade não se levanta contra a pessoa que está investida de autoridade se levanta contra Deus que deu a autoridade toda a autoridade procede de Deus é o que diz a Brit Hadashah essa semana que lemos em Romanos mas eu quero que a gente possa voltar um pouquinho e a gente possa analisar essa paraxá que curiosamente tem o nome de uma pessoa, algumas porções da Torá tem nome de pessoas, alguns que não eram inclusive do povo de Deus, do povo hebreu e Corá um homem que não é digno, uma pessoa que se levantou e teve um fim trágico, não é? se levantou contra a autoridade de Deus e não acabou bem mas, é, se eu pudesse dar um nome para essa parachar, eu daria dois. E, e é curioso que, ao pensar nesses dois nomes até engraçados, eu me lembrei muito dos meus pais, não é? De um ditado que minha mãe sempre dizia, filho, me diga com quem você anda que eu vou dizer quem você é. E, e uma outra coisa que me lembrou do meu pai, é que meu pai costumava dizer, não, por que não? Então a pergunta é, por que ele não eu? Porque sim, porque eu quis porque eu mando, amém? porque a autoridade pertence a Deus e Deus, ele coloca em posição de destaque em posição de autoridade quem ele quer e é importante que a gente entenda que Deus nos fez para um propósito e a gente não precisa querer ocupar o lugar dos outros porque Deus tem um lugar para nós e aquilo que Deus nos chamou para fazer ele vai ser glorificado nisso e a gente vai ter alegria naquilo que ele nos chamou para fazer então, que cada um fique no seu quadrado e a gente possa, juntos, servirmos a Deus com alegria, reconhecendo os dons, os talentos, a capacidade que Deus tem dado a cada pessoa. Mas vamos voltar, então, para Paraxá e vamos meditar um pouquinho sobre o que aconteceu. Bem, depois do juízo né, que aconteceu uh, contra Arão e contra Miriam, ficou muito claro que o nosso Deus fala com muitas pessoas o nosso Deus, ele desejava derramar o Espírito Santo dele sobre toda a carne. E isso aconteceu depois de Pentecostes, a partir de Pentecostes. Mas o nosso Deus tem as pessoas certas para determinadas funções, para determinados tempos. Essa é a vontade de Deus, a soberania de Deus que precisamos compreender. Também houve um juízo de Deus quando Moisés advertiu para que Aquelas pessoas confrontadas é, por Moisés de que não deveriam não é, 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 manter aquela posição de se rebelar contra Deus que estava dando a terra prometida. Aquela incredulidade gerou morte, gerou destruição. Não é? Aqueles príncipes de Israel que foram espiar a terra prometida e trouxeram um relato terrível, morreram da praga que se manifestou. Então essa série de juízos que o nosso Deus começou a derramar sobre o seu povo por causa da incredulidade, por causa de tantos pecados é, dos quais eles não se arrependiam, fez com que é, pessoas é, como Corá, como Datã e como Abiram é, estivessem juntas e pudessem uma insuflar o coração das outras, e eles usaram o Corá que foi um tolo, que foi alguém que se deixou talvez manipular ou que talvez tenha tentado adquirir quórum para o seu pleito, numa atitude que parece tão política, que parece tão dos dias de hoje. É? O Corá ele busca ali apoio entre outras pessoas, de outras tribos de Israel, e ele vai e se levanta contra Arão, se levanta contra Moisés, não é? e é, dizem que por que eles, por que, que eles estavam trazendo tantos problemas, tantos juízos para o povo de Israel, que eles eram pessoas que não deveriam estar mais naquela posição, mas que eles também, eles tinham direito, por que não eles, é, no lugar de Arão, no lugar de Moisés? E quando isso aconteceu, a Bíblia diz que o Moisés não é, põe a mão sobre a sua cabeça, sobre o seu rosto, e se prostra diante de Deus, como que dizendo, ai, 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 não, não, isso não vai dar certo, isso vai acabar mal, e foi o que aconteceu, acabou mal muito mal. Se não bastasse não é, as palavras duras de uh, corar para Moisés, para Arão, uh, ao momento em que o Arão chama todos eles para que no dia seguinte trouxesse os seus incensários, já quero falar sobre isso, mas quando eles se apresentam, não é, eles juntam ali como que uma turba, eles se juntam ali talvez para uma manifestação política, quem o que, democracia, será que é isso? Olha, deixa eu te explicar uma coisa, a democracia não vem de Deus. Não! Tem muitas pessoas no meio do povo de Deus que dizem, não, a democracia, nós temos que né, ver que a vontade do povo precisa ser respeitada. Olha, queridos, a democracia não é a vontade de Deus. A vontade do povo não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é a vontade de Deus. E que o povo, e que as nações se dobrem, se submetam... à vontade do Senhor... que possamos orar com fé... venha o teu reino, Senhor... e a tua vontade seja feita nessa terra... como a tua vontade é feita nos céus... não, 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 não... o Corá e o povo que estava com ele... aquele grupo grande de pessoas... 250 homens... Não é? eles foram chamados por Moisés... e se colocaram ali... começaram a é, contender contra Moisés... e contra Arão... mas de repente... O Moisés, a autoridade, ele diz, basta, vocês passaram do limite, vocês foram muito além do que vocês poderiam. A dúvida de Corá foi implantada por Satanás no coração dele, é a mesma dúvida que leva a pessoas a puxarem os tapetes umas das outras nas empresas, nas corporações, e vamos ser sinceros, na igreja, de pessoas se levantarem e dizerem, olha, é, mas eu acho que isso seria melhor feito dessa forma do que daquela. É, por que, que essa pessoa age desse jeito? Se fosse eu, se fosse eu, foram as palavras de Absalão contra o seu pai. Quando Absalão se colocava na porta da cidade e chamava as pessoas para dizerem, olha, se fosse eu o rei, eu julgaria a tua causa dessa e dessa maneira, agradando as pessoas, trazendo as pessoas para o lado dele se levantando, se insurgindo contra a autoridade. Isso, escute, não vai acabar bem. Nunca acabou bem. A rebelião contra Deus foi aquilo que Satanás fez. Ele era o semente da perfeição de Deus. Eu imagino que os outros anjos foram criados tendo por base aquele anjo não é, poderoso que ministrava adoração diante da presença do nosso Deus. Só que o Satanás não se contentou não é, com essa posição tão honrosa de dirigir a adoração diante do nosso Deus, de ser não é, um exemplo para os outros, de ser um líder ali na adoração no céu, um querubim ungido da guarda. Ele quis ser como Deus, ele quis estar no lugar de Deus, ele quis receber a adoração. E quando essa maldade entrou no coração dele, ele caiu, ele foi destituído da sua posição, porque ele se levanta contra Deus quem se levanta contra a autoridade, se levanta contra Deus, que deu a autoridade. É como uma cadeia de autoridade que liga uma pessoa investida de autoridade ao trono do nosso Deus. Quem pode subsistir contra o nosso Deus? Quando uma pessoa confronta uma pessoa investida de autoridade, não confronta o João, o José, o, a Maria, o Francisco, não é? a Chiquinha... Não, confronta a Deus. É como se você num carro com altíssima velocidade se deparasse com uma parede de é, 200 quilômetros de concreto. Você vai ser esmagado, você vai ser triturado. Não há como você prevalecer contra a autoridade de Deus. Você, quando se deixa levantar com, contra uma autoridade, você está tomando a posição que Satanás teve lá atrás olha, acho que eu que devia mandar eu que devia ser rei, eu que devia ser Deus, eu que deveria receber adoração foi isso que estava no coração de Corá, por que, que Deus escolheu o meu primo para ser sumo sacerdote e não a mim ele é filho ele é neto do mesmo pai o Coate, de onde veio os Coatitas, de onde veio a casa sacerdotal de Arão ele era pai de Enrão e pai de Isar, eram irmãos o Isar, ele era pai de Corá, uh, enquanto Anham, ele era pai de Moisés e de Arão. Então, era muito próximo, eles eram coatitas, eles eram das famílias dos levitas, que cuidavam daquilo que era santíssimo, todos eles. Mas a casa de Arão e não a casa de Isar, Deus escolheu para que fosse a casa, a família dos sumo-sacerdotes. A eleição de Deus fala da soberania, ele que manda, ele tem um propósito, ele tem alvos para alcançar que nós, na nossa pequenez, não temos condição de medir, não temos condição de avaliar, que somos nós para julgar o oleiro, nós somos o barro, e ele nos faz para honra ou nós, nos faz para desonra, ele é o oleiro, e nós somos o barro, e o barro não pode dizer para o oleiro, olha, me faça desse jeito ou daquele, o nosso Deus faz vasos para honra e faz também vasos para desonra. Ele é o Senhor. O propósito dEle vai ser estabelecido para sempre. E nós precisamos entender que quando nós nos é, aliamos à vontade de Deus, quando nós nos submetemos ao, ao desejo do Senhor, nós vamos caminhar debaixo da bênção do Senhor. Nós vamos caminhar perfeitos, plenos, porque Ele nos fez para um propósito, então quando estamos no propósito que Deus tem para nós, não querendo ser além ou aquém do que Ele estabeleceu, vivendo, trabalhando, cuidando daquilo que Ele nos confiou, o Criador dos céus e da terra nos elegeu, Ele nos escolheu, e nos deu coisas a fazer em nome dEle, por Ele, para a glória dEle, que honra, esse tipo de situação passa no coração de muitas pessoas, porque aquele grupo e não o meu, porque aquela pessoa e não eu, por que, se você fosse pensar, por que, que Deus tinha que criar um povo para ele? Por que o povo judeu? Por que o povo hebreu? Muitas pessoas pensam isso, não, nós somos o Israel de Deus. Não, o Israel de Deus só existe um, é o povo de Israel. O que Deus chamou o povo judeu para viver, o nosso Deus chamou eles para viverem. O nosso Deus não te quis judeu, não se queira parecer com um, não se faça judeu. Seja grato a Deus pela eleição, pelo propósito que Ele estabeleceu para a tua vida. Se você é chamado como judeu, sirva a Deus como judeu. Se você é chamado por Deus para servi-lo como não judeu, sirva como não judeu. O comer e o não comer não importam. O ser judeu ou não judeu não importa. O que importa é que a vontade de Deus seja feita. O que importa é você se alinhar aos céus para manifestar os céus nessa terra ah, por que, que Deus não escolheu um povo dos que já tinha por aí por que, que Deus não pegou tal pessoa porque ela é tão culta ela é tão douta ela é tão gentil, ela é tão amável não é, por que aquela pessoa e não aquela outra, aquele grosso não é, aquela pessoa é, que tal, é desorganizada ou tem tantos problemas por quê? porque Deus quis? sim, porque sim não, porque não? limites, limites é alguma coisa que o nosso Deus deu para nós, que não é ruim o nosso Deus não tem problemas com limites, ele estabeleceu limites para tudo o Moisés disse Deus, eu quero entrar na terra prometida e Deus falou, basta, para de me falar a respeito disso, o nosso Deus deu um limite desde Noé para que o homem não viva mais que 120 anos nós temos uma eternidade para viver com Deus mas aqui nessa terra mas aqui nesse mundo nós vamos viver no máximo 120 anos e olha quem chegar acima de 90 bem, hein? O nosso Deus, ele é soberano e cabe a nós honrarmos o Senhor pela sua soberania. Essa situação, ela não para com a rebelião de Corá, o que me parece um detalhe, mas extremamente importante nessa paraxá, é que no momento em que o Moisés vai chamá-los para se apresentarem diante do Senhor, o Moisés dá uma ordem que todos eles, todos aqueles que se levantaram, trouxessem os seus incensários. E quando se colocam diante de Deus, e Corá continua a se levantar contra Moisés, Moisés faz com que todo o povo saia de perto daqueles homens, saia de perto da família de Corá, de Datanha e de Abiram, porque eles iam ser destruídos. Moisés ele ainda invoca o nosso Deus, dizendo que se aquelas pessoas morressem de uma forma comum, então Moisés não é um homem de Deus. Mas se, de alguma forma, a terra abrisse a sua boca e eles fossem levados para o abismo, vivos, ficaria provado diante dos olhos de todos que Deus era com Moisés e que a autoridade de Deus estava sobre ele. Pois foi exatamente isso que aconteceu as palavras que Moisés fala o nosso Deus cumpre cabalmente o nosso Deus honra a autoridade que ele coloca sobre Moisés Moisés defende a autoridade que não é dele é de Deus e Deus honra as palavras de Moisés Deus mostra que a autoridade estava mesmo sobre ele e isso deve ter gerado um terror em todas as pessoas como se não bastasse fogo saiu do altar e consumiu os 250 homens e se levantaram para se insurgir contra Moisés e contra Arão, junto com aqueles perversos. Olha que interessante, do que falam os incensários, senão de adoração? Vamos, traga a sua adoração, vamos juntar a nossa adoração. Você acha que você deve ocupar aquela posição de autoridade? Então, junte toda a sua adoração, junte aí os adoradores e vamos adorar juntos foi na adoração que ficou claro por que, que a autoridade estava sobre Moisés e sobre Arão e os incensários daqueles outros homens se transformaram em lâminas que foram colocadas no altar de Deus para que houvesse um memorial de que a autoridade de Deus estava sobre quem ele escolheu por todas as suas gerações que fim terrível, que fim trágico para aqueles homens mas por incrível que pareça isso não bastou. Aquelas pessoas que viram tudo aquilo, que viram aquele juízo, que foram induzidos não é, para tomarem partido, tome cuidado com isso. Olha, eu estou do lado desse, estou do lado daquele. Olha, pelo que eu vi dessa história, aquele estava certo. E aquelas pessoas estavam erradas ou vice-versa. Não tome partido. Quando você vê divisão, é o momento de nós clamarmos a Deus por misericórdia. E aquelas pessoas de novo se insurgem contra Moisés e dizem, olha aqui, vocês são os culpados da morte dessas pessoas todas. Não, quem levou elas a juízo foi o próprio Deus. E o nosso Deus então dá uma ordem, que cada um dos príncipes de Israel trouxesse o seu cajado, trouxesse o seu bordão e apresentasse eles diante do Senhor. Quando eles fazem isso, e aqueles cajados são apresentados diante do Deus de toda a terra, o nosso Deus faz um milagre. E o único cajado que se diferencia dos outros é o cajado que era de Arão. Preste atenção nisso. O Arão não abre a boca. O Arão, ele adora a Deus com o seu incensário. O Arão empresta o seu cajado e apresenta ele diante de Deus, dizendo, Deus, se a autoridade que o Senhor colocou sobre a minha vida, ela está aqui, está à sua disposição. Eu não preciso brigar, eu não preciso levantar a minha voz. Quem levantou a voz foi Moisés para defender a autoridade que estava sobre o seu irmão, porque o nosso Deus escolheu quem ele quis para que pudesse cumprir o sacerdócio diante de toda a nação de Israel. No dia seguinte, a vara de arão, o cajado de arão, ela floresceu, deu brotos, deu frutos, deu amêndoas maduras, deu flores. O que é isso senão o poder da ressurreição e da vida? Preste atenção nisso que eu vou falar. Quando o galho de uma árvore é cortada para se fazer uma vara um cajado, é, a seiva da árvore não está mais passando. Aquele galho não é, pode ser firme, mas está morto. E o cajado de Arão, que foi apresentado diante do nosso Deus, ele que estava morto, ressuscitou, voltou a frutificar. E o que não é isso, senão a manifestação da ressurreição e a vida. Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Pois o nosso Deus disse que o bordão, que a vara de Arão, deveria continuar ali na Arca da Aliança, diante da Arca do Testemunho, como um memorial, como um testemunho da autoridade que o nosso Deus colocou sobre quem ele desejou. Amém? E se você pensar que é o poder da ressurreição e da vida, a marca da autoridade de alguém que é chamado por Deus você vai lembrar que todos os apóstolos do Cordeiro tinham como palavra de ordem terem visto Jesus ressurreto. Pois o nosso Deus não mudou. E não mudou também a maneira do nosso Deus levantar os seus. O nosso Deus se faz conhecido. O nosso Deus manifesta a autoridade dele para quem Ele quer. Eu quero terminar os comentários da parasha dessa semana te fazendo refletir que essa decisão do nosso Deus de levantar quem ele quer Nessa geração, as pessoas vão exercer funções diferentes para o nosso Deus. Glória ao nome do Senhor cada vez mais. Pessoas têm sido levantadas para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Algumas pessoas vão ter autoridade sobre milhares e milhares e milhares de pessoas, serão pessoas extremamente conhecidas. Outras pessoas vão cuidar de um pequeno grupo de pessoas, de um pequeno grupo de ovelhas não importa não é, o trabalho que você faça o que importa é que aquilo que o Senhor te comissionou a fazer você faça com temor, você faça para o louvor da glória dEle o temor do Senhor é o princípio da sabedoria seja grato a Deus por aquilo que Ele estabeleceu para você realizar não queira ir além, não fique a quem. aquilo que o Senhor te der para fazer, faça com excelência faça com todo o teu amor, faça mais do que você pode, mas não queira fazer aquilo que Deus deu para outros fazerem. Cumpre o teu chamado, glorifica a Deus naquilo que Deus estabeleceu sobre a tua vida. Não fique se comparando a outras pessoas, porque você invariavelmente vai se achar melhor do que outras ou vai se achar pior do que outras. Nós temos que olhar todos para Cristo, vê-lo na sua santidade, na sua glória e percebemos o quanto nós dependemos dele, o quanto estamos longe ainda de ser como ele é, e que mesmo assim ele nos amou, mesmo assim ele nos chamou nessa geração para que possamos fazer o nome dele grande, para que possamos trabalhar na obra que é dele. Que honra, que foi essa que Deus colocou sobre as nossas vidas. Vamos honrá-lo, vamos confiar, vamos depender dele. Cuidado com os amigos, cuidado com os comentários. Cuidado com as pessoas que te dão tapinha nas costas e te insuflam e te é, levam a tomar uma atitude de se levantar contra aquilo que Deus estabeleceu, contra os propósitos do Senhor. Que toda a influência de Satanás, da rebeldia, da manipulação, do controle, do domínio saia de você e você possa alegremente servir a Deus junto com os teus irmãos sabendo que a cada um Deus deu um nível de autoridade que precisa ser respeitada não apenas porque temos que amar os irmãos mas porque Deus os estabeleceu para exercerem nessa geração o seu chamado e a sua vontade que Deus te abençoe que Mitzion setorá, Udvar Adonai Meruchalai e de Sião virá a lei e a palavra de Deus de Jerusalém não se esqueça o Shabbat não pertence à semana que está terminando. O Shabbat não pertence à semana que está começando. O Shabbat pertence ao Eterno. Shabbat Shalom. Não deixe de ler ou de ouvir os textos que foram citados na paraxá dessa semana. Você pode acessá-los ou no nosso site ou nas principais plataformas de podcasts. O importante é que você Pessoalmente, mergulho no conhecimento da Palavra de Deus. Você pode participar ativamente do programa Minha Torá, se inscrevendo no nosso canal, mandando perguntas, interagindo, compartilhando com seus amigos é, porções que vão te edificar. Mas também você pode fazer parte disso, semeando financeiramente para que esse canal se desenvolva ainda mais. Então você pode usar os nossos dados bancários para que você possa fazer contribuições, para que a Palavra de Deus possa alcançar muitas outras pessoas. Vamos fazer isso juntos. E que Deus te abençoe.